0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا حمز اللواتي يحييكم عبر أثير إذاعة الوصال الأسهم الأولى مثل ما عودناكم كل مرة أول ما نبدأ حلقتنا نخبركم آخر الأخبار المتعلقة ببورصة مسقط البورصة اليوم شهدت تداولات جيدة إلى حد ما إجمالي قيمة التداولات وصلت إلى ثلاثة مليون ريال عمان إلى الآن نحن طبعاً الآن الساعة الواحدة و... وعشرين أو الواحدة وعشرين دقيقة نعم وباحجام التداولات قيمه التداوله 3 مليون احجامها تقريبا حوالي 4800 نقطه كما اشر بورصه مسقط. نحن الان في النصف الثاني من السنه 2023 النصف الاول اللي هو يبدا من 1 يناير ل 30 يونيو انتهى. مع انتهاء النصف الاول من من السنه الشركات تفصح عن نتائجها للربع الثاني بعد تاريخ 30 يونيو، قانونيا الشركات هذه ملزمه انها تفصح عن نتائجها الماليه خلال مدة شهر الآن اليوم نحن تاريخ 19 سبعة يعني خلال العشرة أيام القادمة الشركات التي لم تفصح ستفصح أيضا عن نتائجها المالية ولكن خلال الثلاث أسابيع الماضية معظم وأغلب الشركات الكبيرة في بورصة مسقط أعلنت عن نتائجها المالية للربع الثاني وكذلك للنصف الأول من عام 2023 أنت كمستثمر في هذه الشركات المساهمة العامة يهمك كثيرا أنك تعرف وتتابع هذه النتائج لأن المستثمر في هذه الشركات هو يملك جزء من هذه الشركة لذلك فإنت عندما عندك ملكية في هذه الشركة يهمك جدا أن تعرف هل هذه الشركة أداها جيد. ما يدور خلف وراء الكواليس في هذه الشركات كيف هو أدائها المتوقع في المستقبل كيف كان ادائها السابق ما هي النقاط التي أثرت على ربحيتها أو على خسارتها كل هذه المعلومات تجدها في القوائم المالية اللي تنشرها هذه الشركات لذلك في الاستثمار متابعة النتائج المالية كل ربع ومعرفة قراءتها وتحليلها من الأمور المهمة جدا حتى نتمكن من اتخاذ القرار الاستثماري المناسب هذه الحلقة ستكون عبر جزئين الجزء الأول طبعاً بنتكلم فيها مع ضيفنا المميز الأستاذ منذر الشرجي اللي هو خبير ومحلل مالي مختص في قراءه القوائم الماليه وكذلك التحليلات الماليه منذر خلال هذه الحلقه بيتكلم معانا بيشرح لنا ما هي اهم النقاط ما هي اهم المعايير اللي نحن كمستثمرين لازم ننظر لها في القوائم الماليه حتى نحلل هذه الشركات استاذ منذر سعيد جدا بوجودك معانا في الاسهم الاولى وان شاء الله هذه ما تكون الاطلاله الوحيده لك اطلالات قادمه ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله تعالى أه نبدا في البدايه أه يعني سؤال معتاد ما هي أهم المعايير اللي الواحد يركز عليها ويتابعها في القوائم المالية؟ طبعا لما نتكلم عن القوائم المالية عندنا الميزانية المالية وكذلك عندنا قائمة الدخل وكذلك عندنا التدفقات النقدية الكاش فلو، من هذيل الثلاثة نبدأ مثلا في الميزانية المالية أو في البالانس شيت، ما هي أهم المعايير اللي نحن لازم ننتبه لها وأيضاً لو تخبرنا والمتابعين تشرح لنا عن هذه
1: المعايير إن شاء الله تعالى أولاً أشكركم على تضافة لهذا البرنامج وثانياً أحب أبارك الأمة الإسلامية على دخول سنة الهجرية الجديدة وجعلها الله لنا سنة خير وبركة إن شاء الله تعالى بالنسبة لسؤالك سيد الحمد في النظر إلى القوائم المالية يعتبر شيء جداً مهم لكل مستثمر آه وممكن نتحلل الشركة طبعا باستخدام آه معايير كثيرة آه لكن كمبتدئين لأن أتوقع في هذا البرنامج ممكن آه يكون برنامج آه مثل تعليمي آه فهناك القائمة الدخل أو ما يسمى بالإنكم آه ستيتمنت طبعا آه كشخص عندما ينظر إلى هذه القائمة قائمة الدخل طبعا أرقام فيها كثيرة ولكن فهم ما وراء هذه الأرقام أيضا تعتبر شيء مهم جدا ففي السطر الأول مثلا ننظر إلى كلمة الإيرادات أو الربنيون أو الدخل كم الشركة دخلت في خلال مثلا ستة أشهر الماضية أو في خلال السنة المالية مبيعات مبيعات ولكن هذا لا يعني أن كلما زادت المبيعات كلما زادت الأرباح فينظر أيضا إلى قائمة المصاريف آه فاذا آه على سبيل المثال صار صعود في الدخل آه بدرجه معينه ننظر ايضا الى المصاريف هل زادت بدرجه اعلى من الايرادات او اقل. آه فيهمنا طبعا الخانه السفليه او البوتوم لاين اللي هو النت بروفيت. آه هل النت بروفيت يعني بعد ما نخصم؟ اللي نحسب هو صاف
0: الربح بعد خصم كل المصاريف والنفقات والضريبه وغيرها.
1: بالضبط فهذا لما لما نقارنها طبعا او نقسم النت بروفيت او الارباح على قائمة الدخل يطلع لنا او نسبة معينة. ففهم او معرفة نسبة الارباح في خلال السنة المالية هو المعيار الأهم أقدر أقول من ناحية قائمة الدخل عشان تفهم هل الشركة فعلاً تتطور وتكون أحسن مالياً أو لا
0: يعني مثلاً شركة عملت إيرادات مليون ريال وكان صافي دخلها أو صافي الربح مئة ألف فمثل ما تفضلت نقسم مئة ألف تقسيم مليون يعني عشرة في المئة اذا صافي ربحها نسبته عشرة في المئة من إجمالي الإيرادات
1: بالضبط فأيضا هذا النسبة طبعاً نحن كمحللين مالين لا نحب أن نأخذ تحليل واحد أو رقم أحادي دائماً نحب أن نقارنها خاصة مع السنة الماضية لكي نكتشف جميل. هل الشركة تطورت مالياً أم لا؟ وأيضاً نقارنها مع المنافسين في نفس القطاع في نفس القطاع وأيضاً في قطاعات أخرى, أخرى. ولكن طبعاً في نفس القطاع بيعطينا صورة أوضح يعني مثلاً كشركة في قطاع معين عملت نسبه الدخل او نسبه الارباح مثلا 10% ولكن جميع الشركات الاخرى في نفس القطاع تعمل 20 او 30% فهذا الشيء سيقلق طبعا المستثمرين صحيح. صحيح. لماذا شركه ربحت فقط 10% بالرغم انه في شركات اخرى في نفس القطاع ربحت اعلى اذا
0: هذا هذا يضع علامه استفهام وهذا العلامه الاستفهام تخلينا نبحث و... ونتخذ قرار قبل ما انه نحن نستثمر في تلك الشركه.
1: بالضبط هذا
0: فهذا فيما يتعلق بقائمة الدخل. هنا حاب اذكر انا للمتابعين المشاهدين بما بما انه تكلمنا عن قائمة الدخل اريد اذكر ايضا مثال وايضا خبر من احد الشركات اللي انا اتابعها ايضا شخصيا اللي هي شركة الصفاء للاغذية. هي من ابرز شركات الاغذية وبالذات معروفة بمنتجات اللحوم البيضاء والدواجن. الشركة هذه لفتني شيء منذر في في نتائجها لو تشوف النتيجة السنة الماضية النصف الاول الى 30 يونيو 2022 الشركة كانت عاملة خسائر 468000 جميل؟ نعم وهذه السنة الشركة سبحان الله عاملة صافي ربح الى 30 يونيو 2023 959988 يعني تقريبا قريب ال1 مليون يعني يعني 40 الف وان كانوا يوصلوا 1 مليون م. بنسبه تغيير 1470% من السنه الـ او عفوا بنسبه تغيير 305% بالضبط من السنه الماضيه انت كمحلل لما تشوف مثل هذه القائمه الدخل او مثل هذه النتائج وطبعا هذه النتائج افصحت قبل حوالي يمكن اسبوعين او اسبوع يعني 15 يوليو قبل خمس ايام كيف 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 تشوف هذه الشركه او كيف يعني ما انا ما اقول لك نشتري او لا بس انت كمحلل مالي عندما تجد مثل هذه الارقام وإيش هي اهم النقاط او التساؤلات اللي تجي في بالك؟
1: تمام فطبعا بنظرة او في اول نظره طبعا لهذه القائمه الماليه او قائمه الدخل طبعا كمستثمر ممكن بيفرح انه شاف في ارباح عاليه ولكن يجب التدقيق أكثر وأكثر لماذا, لماذا زادت هذه الأرباح قد تكون سياسة الشركة في تغيير المعايير المحاسبية مثلا يعني أبسط مثال في هذا الشيء ممكن كيفية احتساب الاستهلاك أو اوكي فإذا الشركة غيرت نظام كيفية حسبة الـ يعني بدل ما يكون في شركه في في السنه الحاليه نسبه الديبريسيشن عالي فيمكن تغيير هذه النسبه قد يسبب ارباح ولكن قد يكون ان الشركه ما تحسنت ماليا فهذا الأشياء ممكن
0: وفق المعايير المحاسبيه القانونيه وطبعا في مدقق خارج للشركه هل هم يسمح لهم انه يغيروا مثلا الاستهلاك او الديبريسيشن
1: اذا كان ضمن الاطار نعم نعم ولكن طبعاً أنا لا أتحدث عن هذه الشركة بال نعم بال بالتحديد نعم نعم ولكن كل ما أريد قوله أن يجب النظر إلى القوائم المالية وأيضاً في النوت في الملخصات لأن هناك شرح كثير عن سبب زيادة هذه الأرباح نعم أو ممكن قد يكون أيضاً لأن إذا لاحظت أن مجمل الربح أيضاً زادت من 5.4 مليون إلى 6.9 مليون فنسبه يعني نسبه الربح طبعا زادت بنسبه اكثر من نسبه زياده في الايرادات
0: صحيح مع ان الايرادات للصفه للنصف الاول اقل من السنه الماضيه نسبيا يعني
1: بالضبط أيوة. فهذا قد يدل على ان الشركه استطاعت في التحكم بمصاريفها التشغيليه نعم ويمكن
0: رفع هامش الربحي أيضاً للمنتجات
1: بالضبط أيه يعني لأن هناك طريقتين فقط أو هناك, هناك طرق أخرى لكن بشكل عام هناك طريقتين لزيادة نسبة الأرباح أما زيادة في الإيرادات أو تخفيض المصاريف, المصاريف التشغيلية, التشغيلية
0: تشغيلية نعم جميل جميل وفعلاً هذا مثال يعني واقعي أنه ما كل ما زادت الإيرادات يعني الأرباح بتزيد يعني كمثال واقعي أمامنا منذر السنة الماضية صفا عملت 26 مليون و 255 ألف مبيعات ولكن خسارتها في النصف الأول كانت 468 ألف بينما هذه السنة عملت إيرادات في النصف الأول 25 مليون و 629 ألف وأرباحها 959 ألف لذلك يعني نقطة في هذا الموضوع للمساهمين ابحثوا في الكواليس والتفاصيل وليس فقط في الـ revenue
1: بالضبط. يمكن هناك أيضا نقاط أخرى طبعا نحن لا نتحدث هنا على أساس أن حللنا شركة تحليلا دقيقا ولكن لكن قد يكون هناك أسباب أخرى مثلا نسبة الضريبة أو المبلغ التي تم دفعه إلى هيئة الضرائب ممكن لأن الشركة سجلت خسائر في السنة الماضية
0: صحيح
1: فبالتالي رحلت علاوات لدفع ضرائب أقل في السنة الحالية صحيح.
0: صحيح
1: وأيضاً ممكن الشركة قد كانت عندها ديون من قبل وسددت معظم ديونها فبالتالي التكاليف القرض أو الانترست Interest Expense يكون قلت بشكل كبير, كبير. فهناك طبعا اشياء اخرى غير الدخول في ممكن مثلا
0: بعض الشركات عندها استثمارات اخرى يعني مثلا كانت سواء في العقار او في الاسهم او غيرها ربما تلك الاستثمارات نزلت في قيمها السوقيه وقت الافصاح بالتالي نعم. ايضا يؤثر على ربحيه الشركه
1: بالضبط اذكر اذا اذا اذكر طبعا مثال حي عن عن شركه معينه سجلت ارباح بشكل كبير في سنه ماليه آه وبعد دخولي في التفاصيل اكتشفت ان هذا الشركه آه آه باعت آه ارض كانت تملكها
0: في عمان هذه الشركه
1: في عمان, في عمان نعم عمان. آه زاد يعني آه باعت ارض او قطع من الارض او قطعة من العقار طبعا آه وكسبت ارباح عاليه فسجلت هذه الارباح في السنه الحاليه فطبعا انا كمحلل مالي آه يجب ان انظر في هذا الامر آه لكي آه طبعا استنبط آه لماذا زادت الارباح ممكن زادت الارباح بسبب بيع اصول ماليه نعم نعم
0: فاذا ما انه كل ما نشوف ارباح يعني الشركه ادائها جيد ربما هذه الارباح ليست من الـ الـ ليست من العمليات التشغيليه للشركه بينما هي من مصادر استثماريه اخرى للشركة. بالضبط جميل نقطه جميله جدا اتوقع انه غطينا بعض النقاط المهمه وطبعا هذا بحر طويل الحين ننتقل للميزانيه الماليه البالانشيت ويش هي الاخ منذر اهم النقاط او المعايير للواحد ينتبه لها في الميزان الماليه حتى يقيم الصحه الماليه للشركه او, أو الفاينانشال هيلث باللغه
1: الانجليزيه <تصفيق> <تصفيق> طبعا الميزانيه العموميه البالانس شيت فيها تفاصيل اقدر اقول عنها اكثر من قائمه الدخل بالعكس انا كمحلل مالي سيعنيني قائمه الميزانيه العموميه والبلانس شيت اكثر حتى من قائمه الدخل لان في الميزانيه العموميه هناك شرح او هناك طبعا ارقام افهم بوزيشن او موقع الشركه في السنه التحديديه مثلا في السنه الماليه فهناك اقدر اكتشف مثلا ما هي الـ الأسد او الاصول الماليه وايضا ما هي النتائج او حقوق المساهمين وايضا او هي المديونيه أيوة. فلما انظر في هذا الشيء اعرف هل الاصول اعلى او اقل من الديون فهذا الشيء طبعا بيساعدني كثير لان افهم هل الشركه لديها سيوله ماليه كافيه آه لسد آه حاجاتها طبعا انتزامات التزاماتها نعم ايه. آه في السنه الحاليه ولا يعني آه اذا تسمح لي ادخل في تفاصيل آه اكثر تصبر. يعني
0: المايك لك مثل ما يقولوا
1: <تصفيق> مشكور آه ففي آه في الاصول الماليه آه هناك شيء طبعا آه اذا بعت منتجات لزبائن معينين آه لكن آه لم اقبض المبلغ في الوقت الحالي فهذا يعتبر طبعا في الاكونت او صحيح. المبالغ التي راح استلمها مستحقه
0: لكن لم تستلمها بعد
1: بالضبط يعني. اما في القائمه المدنيه او في أه نفس الشيء لكن بالعكس يعني انا اشتريت منتج من الشركات من الموردين أه ولكن لم ادفع بعد أه تلك المبالغ بعد أه فعندك قسمه طبعا القائمة الاصول على قائمه ال مديونيه او الكرنت اسيت على الكرنت لايبيلتي اكتشف هل الشركه افضل ماليا او لا يعني هل عندها سيوله ماليه بحيث تستطيع استيفاء بديونها في تلك السنه.
0: فاذا لما تقسم الاصول على الالتزامات او الاصول الحاليه او الكرنت اسيت على اللايبيلتيز في رقم يطلع يعني إذا كانوا متساويين يطلع واحد بالضبط ايه. إذا كان, فإذا كان أكثر من واحد هذا يعني الشركة في حالة إيجابية
1: بالضبط ايه. إذا
0: كان أقل من واحد يعني لك عليها يعني.
1: بالضبط ايه. ايه. إذا كان أقل من واحد فهذا يعتبر طبعا يعني جرس إنذار قدر أقول م. إيش إذا الدائنين للشركة طالبوا بمبالغهم ولكن الشركة لا تستطيع استفاء في بتلك إيه. نعم. بتلك المبالغ فممكن للشركه تتطلب انها تاخذ قرض من استيفاء بهذه الالتزامات جميل جميل. وطبعا القرض عليها فوائد. تكاليف وفوائد واشياء
0: انا لك على موضوع القرض سبحان الله شيء بالشيء يرتبط ايضا نذكر للمشاهدين في خضم حديثنا ايضا بعض الاخبار القطاع المصرفي عندنا في السلطنه منذر من اكبر القطاعات اللي في السوق في القطاع الخاص وكذلك في بورصة مسقط من, من, من حيث قيمها السوقية وأيضاً مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي العماني نأخذ نظرة سريعة على أرباح النصف الأول لأهم البنوك في السلطنة لأبرز البنوك ونقارنها مع 2022 فمثلاً بنك مسقط النصف الأول 2023 عمل الأرباح تصل إلى 104 مليون ريال عماني مقارنةً ب 99 مليون ريال عماني في العام الماضي في النصف الأول يعني إذا مشى على هذه الوتيرة نتكلم أنه بنك مسخط نهاية السنة إذا عمل في النصف الثاني 104 على أقل تقدير نتكلم على 208 مليون ريال عماني البنك الأهلي أرباح النصف الأول 19 مليون فاصلة 9 يعني تقريباً 20 مليون 2023 السنة الماضية 15.7 ارتفاع 26% بنك ظفار 18 مليون النصف الأول لـ 23 و 16 مليون النصف الأول لـ 22 ارتفاع 12% البنك الوطني 29 مليون مقارنة ب 22 مليون النصف الأول 2022 ارتفاع 32% بنك صحار ايضا ارتفاع ب 28% عمل 23 مليون في النصف الأول وهكذا معظم البنوك يعني بنك اتش اس بي سي هو الاكبر في الارتفاع عمل 21 مليون في النصف الاول 2023 مقارنه ب 14.8 مليون في 2022 بنسبه ارتفاع بلغت 42% وطبعا الارتفاع الملفت جدا بالنسبه لي اللي هو بنك عمان العربي عمل 11.5 مليون في 2023 النصف الاول مقارنه ب 7 مليون في 2022 يعني ارتفاع 88% بالنتيجة بنك مسقط طبعا هو الأول من ناحية الربح 104 مليون ولكن نسبة الزيادة مقارنة مع السنة الماضية 5% لكن عندك بنك عمان العربي 88% و اتش اس بي سي 42% طبعا نقول مبروك لبنك صحار على استحواذهم الناجح والجيد لبنك أجس بي سي يبدو أن البنك جدا يعمل يعني بنك مربح السؤال منذر أنه ليش نحن عندنا في الخليج ونتكلم هنا ايضا في السلطنه البنوك مسيطره على موضوع الربحيه دائما ارباحها في ازدياد لما تقارنها مع قطاعات اخرى لما تقارنها مع القطاع الخدمي مع القطاع الصناعي تجد على أن البنوك ارباحها دائما في ازدياد ويعني ما بس حتى خلال السنوات الماضيه هل هذا المؤشر بحد ذاته يخبرك شيء عن اقتصاد هذا البلد او اقتصاد دول الخليج انه هي كثير يعني
1: بنك سنتريك مثل ما يقولوا تبدا على البنوك في الارباح يعني اكيد في النهايه الاقتصاد والاداء الشركات كلها مرتبطه مع بعضها البعض فزياده هذه الارباح وزياده الايرادات وايضا لما نشاهد زياده في نسبه الارباح مقارنه بالسنوات الماضيه فهذا طبعا يدل على نشاط السوق او نشاط الافراد وايضا الشركات. فهذا طبعا من الناحيه
0: من الناحيه الايجابيه
1: من الناحيه الايجابيه
0: يعني <تصفيق> لكن اذا خذيناه من ناحيه اخرى لما نشوف الارقام ما نشوف مثل هذه الارباح في شركات القطاعات الاخرى، هل هذا يعني انه القطاع المصرفي عامه في دولنا في الخليج او في السلطنه عنده ميزة تنافسية أو تحكم أكثر إنه فقط هو القطاع الوحيد اللي هو يمول ما في خيارات أخرى
1: طبعا مقارنة بقطاعات أخرى طبعا هناك ارتباط بأشياء كثيرة أخرى ولكن طبعا في البنوك بحكم أن ربما هي سياسة البنوك أو سياسة البنك المركزي في تخفيض عدد البنوك لو نلاحظ في آخر خمسة أو حتى عشر سنوات فهذا طبعاً ربماً لأن هذه البنوك اكتسبوا خبرة كبيرة في السوق فقدروا يعملوا طبعاً يعني إيجابية في السوق من حيث الخبرة وأيضاً من حيث يعرفوا كيف يكتسبوا طبعاً أسواق جديدة البنوك بشكل عام بسبب بسبب النشاط أو الازدهار التي تحصل في الدولة قدر تستفيد من هذا الازدهار وطبعا نعرف أن الأسواق بشكل عام مرتبطة أيضا مع الاقتصاد مثل الصعود في النفط مثلا صعود في أسعار النفط أيضا شاهدنا في قطاعات أخرى هناك صعود ولكن ليس بدرجة صعود في البنوك طبعا الاجابه على السؤال هناك اشياء كثيره يجب النظر فيها ولكن هذا طبعا بشكل سطحي يعتبر هذه الاسباب
0: نرجع للميزان المالي انت تكلمت عن الاسيدز او الاصول تكلمت عن الالتزامات وتكلمنا عن انه الاصول ينبغي ان تكون اكثر من التزامات بعدين عندنا حقوق المساهمين الاكويتيز ممكن تعرف المشاهدين عن هذا المصطلح أيضاً، وش أهميته؟ أوكى
1: حقوق المساهمين آه طبعاً مصطلح جداً مهم آه يعتبر آه بعد خصم آه جميع الالتزامات الشركة آه خصمها من الأصول الشركة يبقى آه حقوق المساهمين يعني إذا طبعاً خصم
0: الأصول الالتزامات الحالية والمدى الطويل يعني المدى الطويل، الـ يعني
1: الـ يعني أوكى يعني الكارنت وال طبعاً. فحقوق المساهمين طبعا هذا الرقم يتغير سنة بعد سنة يعني قد إذا كانت الشركة سجلت أرباحا فحقوق المساهمين بطبيعة الحال سوف يكبر أما إذا الشركة سجلت خسائر فحقوق المساهمين أيضا سوف يصغر بفعل حتمي ويعني إذا نأخذ على سبيل المثال سنة أو شركة معينة بدأت نشاطها في سنة الأولى مثلا فاستدعت مبلغ معين فلنقل نفترض مثلا مبلغ مليون ريال عماني فهذا هو حقوق المساهمين في إنشاء تلك الشركة واستخدمت هذه المبالغ لشراء أصول معينة ولكن ال الذي يعنيني هنا أن حقوق المساهمين بحكم أنها بدأ بمبلغ مليون ريال عماني إذا الشركة اكتسبت وحصلت أرباح فحقوق المساهمين سوف يزيد بنفس نسبة زيادة الأرباح ولكن ماذا لو حدث العكس يعني حدث خسارة في السنة الأولى؟ فأول المتضررين طبعا هم المساهمين فإذا كانت الخسائر خسارة 100 ألف على سبيل المثال فحقوق المساهمين سوف ينقص الى 900000 بحكم نقص من مليون ريال عماني الى
0: وهنا في ايضا مصطلح معيار اللي هو العائد على الحقوق المساهمين اللي هو الريتن اون ايكويتي صحيح؟ بامكاننا ايضا نحسب النسبه نسبه الارباح او نسبه العائد على حقوق المساهمين, المساهمين. ايه
1: ايه ف... اللي هو
0: هو صححني اذا انا خاطئ حتى نوضح المشاهدين العائد على حقوق المساهمين هو العائد الذي يحققه المساهم خلال سنة أو سنوات معينة على ما استثمره من رأس مال في الشركة.
1: آه بالضبط، آه بالضبط. فناخذ يعني آه بنفس المثال اللي أخذناه من قبل آه إذا كان حقوق المساهمين طبعا آه مليون ريال عماني وسجلت أرباحا آه بنسبة أو بمبلغ مئة ألف. فيعني في الريتين او جميل. العائد للمساهمين صار صبا 10% جميل جدا
0: عندنا تقريبا تبقت 6 دقائق لكن الحلقه بعد فيها محور اللي هو قائمه التدفقات النقديه كاش فلو هذه ايضا منذر اريدك تشرح فيها للمشاهدين لانه اتوقع هذه ربما تكون اهم من حتى قائمه الدخل يعني
1: بالضبط التدفقات النقديه او ما يعرف بالكاش فلو ايضا يعتبر من ضمن القوائم الماليه المهمه لانك كمستثمر بتكتشف هل الشركه لديها سيوله ماليه ام لا. يعني تحدثنا طبعا في السابق عن قائمه الدخل فممكن او ربما يوجد شركه سجلت ارباحا عاليه ولكن ليس لديها سيوله ماليه معينه. فقد يحدث هذا الشيء آه لماذا يحدث هذا الشيء؟ لأن آه مدراء الشركة صار عندهم سوء آه يعني أو مس يعني طبعا سوء إدارة آه سوء في إدارة
0: تحصيل الأموال في المتحدث.
1: تحصيل الأموال بالضبط آه فإذا صار آه أي من هذا الخلل طبعا سوء إدارة في الأموال آه وقد تكون طبعا الشركه مربحه ولكن ليس لديها سيوله ماليه فهذا قد يسبب ايضا في مشاكل اخرى. مشاكل اخرى مثل الاستقراض
0: تلجا للقروض وفوائدها وتكاليفها
1: ولو ان الشركه او اداره الشركه التزمت انها آه انها تحسن من سيولتها الماليه طبعا لن يستدعي الامر ان تذهب الى البنوك جميل. فهناك طبعا تكاليف كان كان من الممكن التفا... التفاديها طبعا اذا الشركه طبعا حسنت من تصرفها في التدفقات الماليه ف... وطبعا هناك ايضا النظر في التدفقات الماليه هناك شيء ما يعرف بالمصاريف التشغيليه او الاوبريتنج كاش فلو وايضا الفينانسينغ يعني كل ما يخص بيئة القروض سواء كانت فوائدها او المبلغ, المبلغ الاصلي من القرض او, أو ايضا يوجد خانه اسمها كاشلو او كاشلو فوم إنفستمنت. يعني اذا اذا شركه استثمرت في مجال معين فايضا يدخل هذا الاستثمار في هذه الخانه
0: مثل ما انت ذكرت في قائمه الدخل مرات ربما الايرادات تكون عاليه لكن اساسها ما يكون او الربح يكون عالي لكن اساسه ما يكون من العمليات التشغيليه اتوقع نفس الشيء يعني ينطبق على قائمه التدفقات النقديه ربما الشركه عندها تدفق نقدي ايجابي لسنه معينه ولو نذهب خلف الكواليس نجد على انه الكاش او النقد اللي جاي لها ليس من العمليه التشغيليه ولكن من مثلا بيع عقار او بيع استثمار تملك الشركه
1: هذا كل شيء طبعا مرتبط ويلزمنا طبعا حديث طويل لكي نفصل في هذا الشيء ولكن ايضا ان شاء الله هذا
0: الحديث الطويل لازم نعمله يعني مره تجينا الاستوديو ونمسك شركه <تصفيق> مثلا في بورصه مسقط ونحللها
1: جاهزين نص ساعه
0: ونحللها بحيث المتابعين ايضا يكون عندهم نموذج انه كيف يمشوا عليه يعني إن شاء, الله.
1: ان شاء الله ساكون سعيد في هذا الشيء هذا الامر ان شاء الله
0: ان شاء الله إن وصلنا نهاية الحلقه بس قبل ما اختم الحلقه اريد منك نصيحه للمتابعين والمشاهدين المقبلين على الاستثمار سواء في بورصه مسقط او البورصات حول العالم بشكل عام وبالاستثمار بشكل عام ما هي النصيحه اللي توجهها بالذات انه الجال الحاليه الجينيريشن زد متعود على الجيمنج وكذا فهو اهم شيء عنده بالنسبه له الرسم البياني يشوف الرسم البياني ويشوف الشارت ويحدد نقاط دخوله وخروجه حتى في الاسهم ما نصيحتك للشباب من
1: هذا الجيل؟ طبعاً النصيحة الكبيرة إن كل شاب قادر أن يستثمر أن يبدأ بالاستثمار ولا يتأخر أبداً وبيعتمد طبعاً من فرد لفرد آخر هل قابليته في المخاطرة عالية أم لا؟ ولكن بشكل عام اظن ان كل احد عنده قابليه معينه ولكن لا يمنعه ابدا من الدخول في الاسواق. فالبدء بشكل صغير بمبالغ صغيره مقدور عليها افضل من عدم البدء بالاساس. طبعا هذا نصيحه نصيحه اوليه. نصيحه ثانيه لما نتكلم عن الاسواق والاستثمار هذا المفروض يكون معلومات عامه وليست معلومات محصوره فقط للماليين او الاقتصاديين. وهذا الموضوع طبعا ليس معقد كما يظنه معظم الناس، فقراءات يعني انا علم اقدر اقول علم يعني فقط يتطلب في في الشهر واحد حتى لو ساعه واحده تقرا عن هذا الموضوع. ممكن اضمن لهذا الشاب انه بيفهم مستقلية. القوائم الماليه وايضا كيفيه الاستثمار اما بالنظر الى الشارت فهذا ايضا يعتمد على الشركه وقابليه الشخص في المخاطره هل هو يريد يحقق ارباح عاليه لكن بالمقابل هل هو مستعد ان يرى هبوط عالي او هبوط كبير في نسبه الارباح يمكن هذا الشخص يناسبه هذا الموضوع ولكن في اشخاص اخرين طبعا صحيح. لا يناسبهم اتفق معك
0: في نهايه الحلقه اجد انه البورصه ما شاء الله يعني احجام التداول ارتفعت وصلنا الى قيمه اجمالي التداول 4.5 مليون والمؤشر على 4809 نقطه ارتفاع جيد بالذات ان نحن خلال فصل الصيف وصلنا قريبا 5 مليون نحن نتمنى طبعا منذر دائما نقول والكثير ينتظر ان مؤشر بورصه مسقط يتجاوز ال5000 نقطه وان شاء الله مع الحركه مع النتائج الايجابيه كثير شركات كانت نتائجها ايجابيه اتوقع نحتاج الى بعض من من الدفعه وان شاء الله المؤشر يتجاوز 5000 نقطه تحياتي لكم مره اخرى شكرا اخ منذر هذا حمز اللواتي يحييكم عبر الاسهم الاولى البصال